0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell.
1: Ich kenne einige Frauen, die abgetrieben haben. Mit 14, Mitte 20, Anfang 30. Ich stand ihnen nie so nahe, dass ich mich getraut hätte nachzufragen, wie und wo sie das genau gemacht haben. Ich dachte, da geht man eben in die nächste Klinik. Heute weiß ich, so einfach ist es nicht. In vielen Regionen Bayerns gibt es gar keine Ärztinnen oder Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Eine Anfrage der Linken im Bundestag Anfang des Jahres zeigt, in Bayern ist die Versorgung bundesweit am zweitschlechtesten, gemessen an der Zahl der Ärzte im Verhältnis zur Zahl der Einwohner. Nur in Rheinland-Pfalz ist es noch schwieriger, einen Arzt für Abtreibungen zu finden. Ich bin Katharina Heringer, Korrespondentin in Passau. Bis vor kurzem gab es hier den einzigen Arzt Niederbayerns, der Abbrüche vornimmt. Doch im Frühjahr ging er in Rente. Einen Nachfolger gibt es nicht.
2: 200 Kilometer bis zum nächsten Arzt. In Bayern wird Frauen eine Abtreibung schwer gemacht. Ein Funkstreifzug von Katharina Heringer.
1: Rund 30 Männer und Frauen, die sich als Helfer für Gottes kostbare Kinder bezeichnen, beten für das ungeborene Leben. Auf ihren Transparenten sind Bilder von Föten und Babys zu sehen, mit Sprüchen wie Danke, dass ich leben darf. Zehn Aktivistinnen für das Recht auf Abtreibung lassen die Gruppe nicht unkommentiert vom Justizpalast in München zur Pro Familia Beratungsstelle ziehen. Die Frauen übertönen die Gebetsgesänge immer wieder. Sie gehören zur antisexistischen Aktion München. Eine Gruppe, die immer da ist, wo Abtreibungsgegner demonstrieren. Die Mitglieder gehen für die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen auf die Straße. Eine von ihnen ist Anna, so will sie genannt werden. Ihre eigene Geschichte hat sie zur Aktivistin gemacht. Fünf Jahre zuvor. Anna studiert in Passau. Sie ist kurz vor ihrem Abschluss, als sie ungewollt schwanger wird.
3: Als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, bei meinem Arzt, als mir das gesagt wurde, habe ich kurz die Fassung behalten. Und als ich draußen am Auto war, habe ich krass geweint. Und erstmal versucht, Menschen zu erreichen, die mir nahestehen. Und ich wusste von Anfang an, dass ich nicht schwanger bleiben will und auch kein Kind großziehen will.
1: Anna ist zu diesem Zeitpunkt schon fast in der 10. Schwangerschaftswoche. In Deutschland sind Abbrüche bis zur 12. Woche erlaubt. Ihr bleibt also nicht viel Zeit. Hinzu kommt, einer Abtreibung muss ein Beratungsgespräch vorausgehen. Nur so bekommen Frauen einen sogenannten Beratungsschein. Er ist die Voraussetzung, um straffrei eine Schwangerschaft abbrechen zu können.
3: Es war ein Freitag. Also ich habe das festgestellt bei meiner Hausärztin. Das bedeutet, ich musste erst nur zu einer Frauenärztin, um das bestätigen zu lassen, von dem Moment abzuwarten, bis ich einen Termin bei einer Beratungsstelle bekommen habe, dann diese drei tages abzuwarten, bis ich zu dem damaligen Arzt in Passau gehen konnte und dort dieses Vorgespräch hatte, wo natürlich dann nochmal eine Wartefrist stattfindet, bis man tatsächlich dann den Abbruch durchführen kann. Und sich am Ende wahrscheinlich so über knapp zwei Wochen gezogen hat. Von dem Wissen, dass ich schwanger bin, bis zum Abbruch. Ich glaube, dass mir bewusst wurde, wie schwierig es eigentlich ist, obwohl von der Gesellschaft so verkauft wird, als wäre es eine einfache Möglichkeit für Frauen.
1: Anna schafft es, gerade noch rechtzeitig innerhalb der Frist. Das liegt auch daran, weil es in Passau damals noch einen Arzt gibt, der
3: Abtreibungen vornimmt. Der Schwangerschaftsabbruch, so wie ich ihn am Ende durchgeführt habe, war ich sehr froh, von zu Hause einen sehr kurzen Fußweg zu der Praxis zu haben.
1: Doch heute hätte Anna in Passau keine Chance mehr, einen Arzt zu finden. Der Frauenarzt von damals praktiziert nicht mehr. Mit Anfang 70 ist er in Ruhestand gegangen. Er hat ohnehin länger gearbeitet, als er eigentlich wollte. Denn keine Gynäkologin, kein Gynäkologe in der Umgebung hat sich bereit erklärt, auch Abtreibungen durchzuführen. Jetzt gibt es in Niederbayern keinen Arzt mehr, der Schwangerschaftsabbrüche bis zur zwölften Woche durchführt. Es gibt auch keine Kliniken, weder in Niederbayern noch in der Oberpfalz. Abgetrieben wird in Krankenhäusern nur, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Frauen, die aus anderen Gründen abtreiben wollen, müssen nach München oder nach Nürnberg fahren. Wenn sie das im Beratungsgespräch erfahren, können sie es kaum glauben, erzählt Thoralf Fricke. Er ist Landesgeschäftsführer von Pro Familia in Bayern.
2: Man könnte jetzt so Superlative hernehmen wie desaströs oder katastrophal. Wir brauchen uns ja bloß mal überlegen, wie wäre es, wenn wir zu einem normalen Gynäkologen ungefähr fünf Stunden mit Hin- und Rückfahrt hätten, um zu einer gynäkologischen Untersuchung zu kommen. Wie wäre es, wenn der Kieferorthopäde eine halbe Tagesreise oder eine Tagesreise entfernt ist? Damit man einfach mal so eine Vorstellung davon hat, wie das Ganze letztlich ist.
1: Nur für Frauen, die ihre Schwangerschaft früh bemerken, gibt es drei Ärztinnen und Ärzte in der Region. Einen bei Landshut, zwei in Regensburg. Sie führen Abbrüche ausschließlich mit Medikamenten durch. Zwei Ärzte machen das bis zur neunten, einer bis zur zehnten Woche. Für Frauen wie Anna keine Option, weil sie schon über dem Termin war. Das sei die Regel, sagt Thoralf Fricke. Die meisten Frauen, die zu ihm in die Beratung kämen, seien schon in der neunten Schwangerschaftswoche. Sie müssen dann eine Strecke von 200 Kilometern einfach zurücklegen.
2: Die Frauen nehmen diese Wege auf sich. Es bedeutet aber, es ist mehr Aufwand, es bedeutet, es ist medizinisch problematischer, es könnten Komplikationen auftreten und es ist finanziell aufwendiger, weil die Frauen müssen für die langen Wege natürlich auch Finanzen zur Verfügung haben, die ihnen vielleicht sonst nicht zur Verfügung stehen und sie müssen es organisatorisch auch hinkriegen. 60 Prozent circa der Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, sind Mütter haben Familie, müssen das irgendwie organisatorisch hinkriegen, da zweimal zu einem Arzt in München oder wo auch immer hinzufahren, um diesen Termin wahrnehmen zu können.
1: Eigentlich darf das Frauen gar nicht zugemutet werden. Denn ein Bundesgesetz verpflichtet die Länder, ein ausreichendes Angebot ambulanter und stationärer Einrichtungen für Schwangerschaftsabbrüche sicherzustellen. Nur was ist ausreichend? Ist es etwa ausreichend und zumutbar, dass Frauen 200 Kilometer bis zum nächsten Arzt fahren müssen? Das Bundesgesundheitsministerium will diese BR-Frage nicht beantworten. Für Thoral Fricke ist klar, Es
2: kann nicht sein, dass in ganz Niederbayern Oberpfalz kein einziges Krankenhaus, also keine einzige stationäre Versorgung sichergestellt ist. Das ist ein Unding. Und da stellt sich der Freistaat Bayern hin und sagt, er kommt seiner gesetzlichen Verpflichtung nach. Also sorry, aber... Wo denn dann?
1: Tatsächlich sieht das Bayerische Gesundheitsministerium keinen Nachbesserungsbedarf. Schriftlich erklärt es dem Bayerischen Rundfunk.
2: Da es in allen
1: Regierungsbezirken Einrichtungen gibt, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, geht die Staatsregierung davon aus, dass ein ausreichendes und flächendeckendes Angebot vorhanden ist. Das Ministerium verweist auf eine Liste von Ärzten. Demnach gibt es allein in Niederbayern drei Ärzte und zwei Kliniken, die Abbrüche vornehmen. Auf den ersten Blick werden die gesetzlichen Vorgaben also eingehalten. Auf den zweiten wird klar, das Bayerische Gesundheitsministerium zählt alle Ärztinnen und Ärzte, die eine entsprechende Weiterbildung für Abbrüche gemacht haben, kann aber nicht sagen, ob die auch wirklich praktizieren. Es räumt auf Anfrage ein, Ob alle Erlaubnisinhaber tatsächlich noch Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, ist nicht bekannt, da keine Anzeigepflicht besteht über die weitere Ausübung der Tätigkeit. So wird in der Statistik des Gesundheitsministeriums beispielsweise das städtische Passauer Klinikum aufgeführt, weil hier Ärzte arbeiten, die die entsprechende Weiterbildung für Schwangerschaftsabbrüche gemacht haben. Doch diese Ärzte dürfen am Klinikum gar keine Abbrüche durchführen. Ein Stadtratsbeschluss aus den 90er Jahren verbietet es ihnen. Der Stadtrat wollte damals ein Statement setzen. Die Gesetzeslage macht eine solche politische Vorgabe möglich. Bei Ärztinnen und Ärzten ist klar, Sie dürfen sich weigern abzutreiben. Bei Krankenhausträgern hingegen ist nicht eindeutig formuliert, ob auch sie sich weigern können. So bleibt offen, ob Städte und Landkreise als Träger von Kliniken Abtreibungen verbieten können. Eigentlich haben kommunale Krankenhäuser einen Versorgungsauftrag. Im Klinikum Passau sind Abbrüche nach medizinischer Indikation möglich, also wenn zum Beispiel das Leben der Mutter in Gefahr ist. Kommt das Klinikum damit dem Versorgungsauftrag wirklich nach? Eine Stadträtin bezweifelt das und versucht seit 25 Jahren etwas zu ändern. Erika Träger blättert an ihren Unterlagen. Zweimal stellte sie Anträge im Stadtrat, um das Verbot zu kippen. 1998 und 2007. Ohne Erfolg.
0: Die Traurigkeit ist eigentlich mehr einer Wut gewichen, weil man gedacht hat, wir, das kann ja gar nicht angehen. Und auch die Argumentation, ich bin gegen Schwangerschaftsabbrüche, um das geht es gar nicht. Es geht überhaupt nicht mehr um das Thema, bin ich für oder gegen Schwangerschaftsabbrüche. Es geht auch gar nicht darum, habe ich fünf Kinder oder habe ich gar kein Kind oder möchte ich ein Kind und kann nichts kriegen. Um das geht es gar nicht, sondern es geht darum, wir haben ein Klinikum in Passau, das mittlerweile ein sehr großes ein sehr, sehr gutes Klinikum ist, mit vielerlei Angeboten. Wir wollen mal in Passau einen medizinischen Campus. Wir sagen, wir wollen ein Maximalversorgerklinikum. Und dann muss ich feststellen, das ist einfach eine Versorgungslücke. Dieser Bereich Schwangerschaftsabbrüche, der muss nicht riesig sein, aber dieses Angebot muss da sein. Es kann nicht angehen, dass Frauen, die bei uns in Passau oder im Landkreis Passau leben, gezwungen sind, bis nach München zu fahren.
1: Anna und die Aktivistinnen aus München gehen immer wieder auf die Straße. Ihre bundesweite Forderung, Abbrüche zu legalisieren. Auch in Passau gibt es mittlerweile ein Aktionsbündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Vor der Kommunalwahl im März haben die Mitglieder versucht, Kandidaten verschiedener Parteien für ihr Anliegen zu gewinnen, Abbrüche am Klinikum möglich zu machen. Doch keiner nahm das Thema auf. Auch Passaus SPD-Oberbürgermeister will sich nicht äußern. Eine BR-Anfrage lehnte er ab. Selbst eine Äußerung zu dem Thema im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk will er nicht veröffentlicht wissen. Es scheint, einen natürlichen und offenen Umgang im Rathaus gibt es mit diesem Thema nicht. Erika Träger will keinen weiteren Antrag einreichen. Sie ist sich sicher, er würde wieder abgeschmettert werden. Denn heute sitzen mehr Männer im Stadtrat als noch vor einem Jahr. Das Verhältnis liegt bei 34 Männern zu 10 Frauen.
0: Trotzdem will Erika Träger weiter kämpfen. Solange das nicht erledigt ist, kann ich, glaube ich, mit der Kommunalpolitik nicht aufhören. Es steht an, da was zu ändern und die Vorgehensweise werde ich vielleicht verändern, ja. Wie es in vielen Dingen ist im politischen Bereich, dass man sich Verbündete sucht, Networken und dann hoffe ich, dass man diesen Beschluss dass keine Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden dürfen in Passau am Klinikum, dass dieser Beschluss dann endgültig der Vergangenheit angehören wird.
1: Toral Fricke von Pro Familia findet, der Gesetzgeber müsse die Länder stärker in die Pflicht nehmen. Der Auftrag, eine ausreichende Versorgung sicherzustellen, sei zu vage formuliert. Was ist ausreichend? Toral Fricke spricht sich für eine Quote aus. So wie es sie für Schwangerenberatungsstellen bereits
2: gibt. Der Gesetzgeber hat es für die Beratungsstellen so gelöst, dass er eine Quote gemacht hat mit Zahlen pro Einwohner. Eine Beraterin pro 40.000 Einwohner in einem Einzugsgebiet ist vorgeschrieben als eine Quote. Und da könnte man sich natürlich auch Gedanken darüber machen, wäre das nicht eine Regelung, die man auch machen könnte für ÄrztInnen, also den Ländern die Verpflichtung aufzutragen, ausreichende Versorgungslage heißt ein Arzt pro 100.000 oder irgendwie sowas. Dann wären wir in einem ausreichend bestimmten gesetzlichen Begriff.
1: Doch wer soll dann die Quote in Bayern erfüllen? Keine Ärztin und kein Arzt darf gezwungen werden, Abtreibungen durchzuführen. Viele lehnen es ab. Andere fürchten Proteste von Abtreibungsgegnern vor ihrer Praxis. Für Pro Familia und die Aktivistinnen gibt es in dieser Frage nur eine Antwort. Der Freistaat müsse seine eigenen Häuser, die Universitätskliniken, verpflichten.
2: Es geht um eine organisatorische Regelung. Das heißt, die Kliniken wären verpflichtet, dann Schwangerschaftsabbrüche im Leistungsspektrum zu haben und letztlich in der Personalauswahl dafür zu sorgen, dass auch ausreichend Personal da ist, das die Schwangerschaftsabbrüche durchführt, das wäre schon mal ein erster Schritt. Dann hätten wir zumindest mal in der Oberpfalz, in der es ja eine Universitätsklinik gibt, überhaupt mal eine Klinik in der Oberpfalz, die es macht. Der Freistaat Bayern ist ja gerade dabei zu schauen, ob Sie in Niederbayern, hier in Passau, ebenfalls eine Universitätsklinik langfristig gesehen einrichten. Auch da hätten wir dann zumindest eine weitere Klinik, die in Freistaat Hand ist, wo Sie die Versorgung sicherstellen können.
1: Bis es eine flächendeckende Versorgung gibt, will Anna weiter auf die Straße gehen. Der nächste große Tag ist der 28. September, der Safe Abortion Day, ein internationaler Tag zur Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen.
3: Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass unsere Gesellschaft sei zum Titelblatt vom Stern, wo... Frauen ihr Gesicht in die Kamera gehalten haben und gesagt haben, dass sie abgetrieben haben, nur nicht so viel weiter ist. Und zwar so eine rhetorische Liberalisierung stattgefunden hat, in der in unserer Gesellschaft sehr viel darüber gesprochen wird, dass in Deutschland ja die Möglichkeit besteht, abzutreiben und dass hier alles sehr liberal gehalten wird, de facto, aber bis heute es Frauen extrem schwierig gemacht wird, abzutreiben. Und diese Diskrepanz, also auch diesen Unterschied zwischen es wäre eine einfache Möglichkeit und das tatsächliche Durchleben von so einem Schwangerschaftsabbruch, hat mich auf jeden Fall sehr viel gelehrt, was eben den Unterschied macht vielleicht in unserer Gesellschaft.
2: 200 Kilometer bis zum nächsten Arzt. In Bayern wird Frauen eine Abtreibung schwer gemacht. Ein Funkstreifzug von Katharina Heringer.
1: Redaktion Carola Brandt.